0: Hello， 大家好，我是 Summer， 欢迎收听加拿大移民随记。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。那今天呢，想跟大家来聊一下在加拿大的这个租车的问题。长期租赁的例子的方式在加拿大很常见。数据显示，呃，在加拿大，百分之四十、百分之六十的当地居民都会选择长期租赁汽车，而不是说像咱们国内一样，呃，买车。而且，几乎百分之百的加拿大公司、企业用车的话，也都会选择这种方式。那么，为什么会这么做呢？因为在咱们中国人的眼中，那买车要么就是全款，要么就是贷款分期，呃。呃，来这个买车，那为什么在加拿大会这么流行以租代买的形式呢？今天就跟大家一起来分享一下。好，如果你也想了解加拿大移民，想了解更多的加拿大移民政策，或者对我的呃看法有不同的见解，呃，可以加我的微信2四二七五4 3 8我们一起来交流。好了，我们呃来说今天我们的这个主题。那咱们国内很少有长期租赁汽车的这种做法的，所以很多新移民到加拿大以后，对这个呃方式也比较的排斥，觉得每月付那么多呃钱，最后车居然还不是自己的，觉得不划算。但是你要换个想法，车子跟房子它不一样，车子它是消耗品，只会贬值不会升值，而且是越来越不值钱，随着这个年数。的增长开呃就是开的这个公里数，所以说买车你拥有的只是说是使用价值，而呃例子的这个方式呢，就是完美的发挥了车子的使用价值。比如说一辆八万加币的宝马，大概呃首首付的话两万。两万加币左右就能拿下来，那每个月付再付几百块钱的一个月供，开几年，如果不喜欢了，可以随时再换下一辆继续租。那如果是直接买的话，税钱就要一万多，加上各种呃乱八七糟的费用，额外支出会多出八分之一。那如果说要换车，还要再处理这个旧车，所以加拿大人觉得很麻烦。还有一点，就是因为加拿大的税收。呃，实在是太高。租赁的这种方式也是在加拿大这种高税收的情况下应运而生的。对于车行来说，赚的是一个回头客的钱，因为你这一个车辆到期了，一般都会要紧接着再租下一辆车。对于顾客来说，省的是税收和精力。呃，他们觉得这是一种双赢的模式。呃，具体的关于买车的话，有三种模式。第一种就是全款，也有全款买的这种方式呢，在加拿大。呃，这么做的人太少，因为需要一下付清所有的车款，在投从投资的角度来说是不可取的，并且成本呢会比较大。但是优点是可以一下子拿到比较高的优惠，这种方法买车不需要考虑任何事情，不不受任何的束缚，手头宽裕而。呃，这个短期都不打算换车的朋友们是可以全款来买的。第二种呢，也是这个分期付款，一般主流的四 S 店做分期可以做，呃，做到这个二十四个月和六十个月不等，甚至有的车行能接受九十六、九十六个月的一个付款，也就是差不多长达八年的时间。等付清贷款，也就差不多该换车了。当然了，这个分期付款和全款最大的不同就是会有利率的存在。这个利率也不是固定的，因为不同的车子、不同的车行、不同的经销商、不同的季节之间，利率也有会也会有一个不小的浮动。通常来说的话，十二月到次年的三月买车，呃，是利率最低的时候，因为冬天买车的人比较少，利率呢也就会相应的低一些。嗯，另外就是分期的时间越长，利率也会越高。那至于呃，分期的好处就是和全款一样，车子是你的，不受太多限制，爱怎么开怎么开，任意的呃改装使用都可以。而且在这个分期期间，如果手头宽裕了，你也可以随时的将这个尾款付清。第三种呢，就是我们今天主要说的，也就是家大最主流的一个用车模式，就是租赁。租赁的话，就不是买车了，就是长期的。租车了，这种方法呢是指支付车的使用费，并不拥有这辆汽车。到期后需要退还给车行。当然，你也可以选择买下来。嗯，整个的流程是这样的，因为租车的时间跨度一般会在两到五年不等。消费者首先在车行支付一部分的首付。然后每个月再向车行支付汽车的租金，到期以后可以将汽车还给车行，或者是付清尾款把车子买下来。比如说啊，假设一万呃一辆车，呃卖价是五万加币，那你在车行把这个车租三年，嗯，商家呢会去推算这辆车三年之后的市值。假如说三年之后这辆车就值两万加币了，那这两万就是你的一个尾款的部分。那么你前期。需要付的钱就是五万加币减去两万加币，呃，等于三万加币。那这三万加币是以首付加月供的形式去付款。如果说你的信用记录好，你有资格零首付，那么月供就是833加币。当然，这种情况是比较少见的。一般来说的话，五六万的车，呃，会要一万加币左右的首付。那如果付了一万首付的话，每个月的月供就是五百五十五加币。在开车的期间，如果你不想要这辆车了，你还可以转租，直接将这辆车转租给其他人，也可以拿回一定的首付。之后呢，也不用给。给月供了，等到三年之后，呃，这个呃租赁合同结束了，你就可以选择选择把车直接还给车行，再租下一辆车，这是大多人的一个选择。还有一种选择就是付全款，或者是继续做分期把这个车子买下来。当然这种情况呢就比较少见了。听到这里，可能很多人会说，那这个租车跟贷款买车其实没有什么区别呀、啊？其实你仔细去看的话，差别它还是有的。那如果是租车的话，你采用这种租车的模式，你你能省掉处理二手车呃买卖的这个问题。那在加拿大，如果你要处理你的旧车，你就需要自己去找买家或者去联系二手车行，在这个过程当中，你要跟二手车行去交涉，跟买家去谈判，这个是很耗费时间的。要是着急处理还要被迫降降价转手，损失的可不是一点半点。但是如果你要是租车的话，那么到期后你把车子给车行就完事儿了。还有就是说，呃，另外一点啊，不需要担心车辆的维修和维护的费用。在加拿大，平均每一年每辆车的保险费，呃，维保险维护费大约会在一千加币左右。如果你租车的话，一般都是。原厂保修还会有免费的保养维护服务，这样的话就能省去一大笔钱。那有一种人，他是非常喜欢尝试新事物的。他可能开着开开着这个车开一段时间，觉得这个车呃整体的体验嗯、呃、不是特别满意，想要更好的一个体验的话，那这样的话他就可以很轻松的去换换一辆车，就重新租下一辆车。一个一一个车开个两年开腻了，就能换车了。还有一个点，啊，就是说，租车的话，发生车辆事故的这个风险，它是由车行去承担，因为是租车，所以这辆车真正的主人是车行，并不是租车人。在加拿大，虽然说有保险，但是如果你造成的事故的赔偿额度超出了保险的最高额度，剩余的部分是需要车主来赔的。所以，这是租车的最大的一个好处，可以规避在交通事故当中产生的一个高额的赔偿的风险。但是呢，嗯、呃，租车的话也有它的弊端，就是车子是不能够改装的，因为这个车是属于车行的，你只有使用权，没有改装的权利。除非说你打算在租期结束后把这个车子买下来，否否则的话千万不要去改装。呃，你所租的车，对于一些汽车发烧友来讲的话，可能就不太友好。还有就是，它对里程数也是有规定的，一般一个月在两万公里以内。但是对于呃家庭来说，这个公里数完全够了。租车的手续其实呃也会相对复杂一些，并且会对你的信用额度有一定的要求。那有些刚到加拿大的新移民可能就没有办法直接去做呃租车，因为信用这个东西是需要时间去积累的。当然，如果是贷款买车，也会受到信用额度的影响。租车比其他的买车程序多了一个步骤，就是结束时要还车。还车的时候，如果车辆有损坏，需要先修好。但是如果轮胎磨损的话，是这个是没有关系的。还有就是这个价格方面，有些人会问啊，这个租车买车相比的话，到底哪一个会划算一些？呃、嗯，其实我们也比较过同一个车型的租到最后把车子买断的和一开始就在车行分期购买的。到最后花的钱其实都是差不多的，而且一般情况下就是租车会比贷款买车会少几百加币。但是这个也整体的也很难去统计，因为每个人的用车习惯呀、啊、车子的折旧率呀、啊、也都不太一样，而且有的车比较保值，有的车就贬值的特别快，没有办法做一个具体的统计。反正是总体的花费它是差不多的。随着汽车文化的发展，在国内的话现在也有租车的这种服务。呃，但是我们大部分情况下也都会选择买车，租车的话只是偶尔会用一两个月啊，或者是几天的时间呀、啊。呃，在很急需的情况下，一般情况下的话，在国内的公共交通，呃，也很方便。现在有这种滴滴打车，也有出租车，然后出行还是非常方便的。但是在加拿大不不一样，加拿大大部分人都是家里至少至少有一台私家车的。关于加拿大的车文化呢，今天就跟大家分享这么多。那大家如果说想具体的去了解加拿大的移民政策的话呢，也欢迎大家去收听我加拿大移民技术雇主担保投资的呃这个专辑，这里边讲移民政策的会比较多一些。好，今天的节目呢就给大家分享到这里。呃，如果大家有任何关于加拿大移民生活的问题，呃，欢迎大家也加我的微信。二四二二七五四三八，我们一起来探讨和进步，也期待与你们的相遇。